0: Het kunstwerk wat ik heb gekocht. Ja, ik heb wel eens een kunstwerk gekocht. Ja, het is een olieverfschilderij van Daniel Abbott. Het is een uh, aquarel van Max Krijn.
1: Ja, een tekening van een
0: vrouw met een tijgerhoofd. En je kunt er oneindig lang naar kijken en blijft, het, blijft, het wordt eigenlijk alleen maar mooier.
2: Mocht je nu zelf ook overwegen om kunst aan te schaffen? Dan heb je de juiste podcast opgezet in deze aflevering van de Mondriaan Vons podcast staat de liefde voor kunst centraal en hoe je met de kunstkoopregeling kunst rentevrij op afbetaling kunt kopen. Mijn naam is Mark en ik steek vandaag tal van lessen op voor de beginnende kunstkoper. Zo ga ik onder andere langs bij kunstenaar Jochem Rotteveel, die uitlegt hoe je een werk vindt
3: dat bij jou past. Dat maakt allemaal geen reet uit. Wat je mooi vindt is uiteindelijk het belangrijkste en dan leer je gaandeweg wel waarom je bepaalde dingen mooi vindt.
2: ...en spreek ik verschillende verzamelaars die ons ook wijzen op de gevaren van verzamelen. Het is sterk verslavend, maar volgens mij een hele onschuldige verslaving. Maar eerst ga ik langs bij de Young Collectors Circle. Een initiatief dat de rode lopen breed uitrolt voor de startende kunstkoper.
1: Wij zijn ook Young Collectors Circle gestart met het idee om te laten zien dat kunstkoper voor iedereen is. Hè? Dus dat je niet per se een kunsthistoricus hoeft te zijn, je hoeft geen miljonair te zijn. Eigenlijk iedereen, alle, alle mensen zoals jij en ik, die kunnen kunst kopen.
2: Dit is Nadine, medeoprichter van de Young Collector Circle, een non-profit platform met als doel om de kunstsector op een duurzame manier te ondersteunen.
1: Wij openen de deuren van de kunstwereld voor, voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Je hoeft ook helemaal nog geen kunst te kopen. Eigenlijk de liefde voor kunst, die, die staat centraal. En wij proberen je wegwijs te maken in die kunstwereld. Dus we nemen je mee naar kunstbeurzen, studio's van kunstenaars, galeries, veilinghuizen, musea. Het is eigenlijk een, nou ja, een soort van 360 graden blikken in die kunstwereld.
2: Ja, dus waar moet je op letten als startende kunstkoper? Dus jij zegt breed oriënteren. Ja, eigenlijk. ik zou
1: zeggen: beginnen met breed oriënteren. Eh, Ontdek waar jouw interesse naar uitgaat. En eh, ga ook gewoon in gesprek met, met de kunstenaars, met de galeriehouders. Om steeds meer te weten te komen over hun werk. Want um, iets wat ik vaak hoor van, uh, van onze leden... is dat van als je een kunstwerk koopt wat je niet alleen mooi vindt... wat niet alleen een mooi plaatje is... maar ook waar ook een goed verhaal achter zit... Ja, dat beklijft toch een stuk langer. Dus eigenlijk als je verliefd wordt op een idee... dat blijft langer hangen dan een mooi uh, esthetisch beeld alleen. Dan zul je ook zien dat je, er, ja, dat je er langer plezier van, uh, van hebt.
2: Jij hebt een goed beeld van mensen die zich... Uh, die in de beginnende fase zitten, ja. van, hè, ze gaan het oriënteren zijn. Dus mm -hmm. Waar lopen de meesten tegen aan?
1: Nou, eigenlijk begint het eigenlijk al bij de drempel. Dat is eigenlijk uh, de drempel van de galerie, de drempel van de kunstbeurs. En uh, dat is juist iets wat wij proberen, proberen weg te halen. Die eerste stap, dat is vaak eigenlijk de, de lastigste. En als mensen zich eenmaal comfortabel voelen en weten dat ze gewoon kunnen, kunnen binnenstappen... Nou ja, dan merk je ook dat ze gewoon terugkomen en dat ze ook gewoon uh, denken van... nou, nu heb ik ook het zelfvertrouwen om, uh, uh, om kunst te gaan kopen.
2: Zie je trends binnen mm -hmm. de startende kunstkopers?
1: Um, ja, wat mij inderdaad wel, wel opvalt onder onze leden. Dat we het ook wel heel belangrijk vinden uh, om die kunstenaar echt te ondersteunen. Dus dat ze daar ook wel bewust voor kiezen. Dat ze denken van, nou, dienstwerk vind ik interessant. En met een aankoop kan ik niet alleen maar die persoon financieel ondersteunen. Maar daarmee laat ik ook zien dat ik de boodschap, uh, dat ik daarachter sta. Dat ik die onderscheid. die die kunstenaar wil, wil uitdragen. Dus dat engagement is echt wel iets wat, uh, ja, wat je vooral bij uh, jongere generatie kunstkopers veel terugziet.
2: Ambassadeur van de Young Collectors Circle en rasverzamelaar sinds 1972 is Ger van Dam. Ik reis af naar het Groningse Loppersum. Inmiddels is het natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Want Heer van Dam heeft zijn woning door de jaren heen getransformeerd tot een waar museum.
4: Dat is aardig gelukt. Uh, sterker nog, uh, er kan bijna niks meer bij... Uh, ja, het is, het is vol en ik denk als je gaat tellen, dat zou me niet verbazen als er toch wel uh, 50 kunstwerken hangen en staan met ook een, uh, zelfs een groot schilderij van 7,30 meter bij 1,80 meter uh, aan de top van de woonkamer. Hoe bent u begonnen met kunstverzamelen? Het, uh, het is eigenlijk begonnen in 1972. Ik was net uh, uit militaire dienst. En door de gelukkige omstandigheid kwam ik te werken bij een bedrijf vlakbij Museum Boijmans van Beuningen. En daar was een uh, pak en bij drie jaar oudere collega. Die, die collega die heeft mij geïntroduceerd. Ik kwam voor het eerst in het museum en dat nam me gelijk bij de kladden. En ik had maar één wens, had ik maar zoiets. En drie maanden later kocht ik toen mijn eerste kunstwerkje. En ja, als er één schaap over de dam is, volgen we meer. En inmiddels is het natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Dus is ook
2: meteen een kleine disclaimer uh, voor beginnende verzamelaars. Dit is sterk verslavend.
4: Het is sterk verslavend, um, maar het is een heerlijke verslaving. En volgens mij een hele onschuldige verslaving.
2: Een heel huis vol kunst.
4: Ja. Uh, maar dat wil niet per se zeggen dat daar nou de grootste porte monee, uh, oh, nee, echt niet. Nee, echt niet. Door gebruik te maken van, en bijvoorbeeld de kunstkoopregeling... Stel, je komt een prachtig kunstwerk tegen voor 4.000 euro. Ja, 4.000 euro. Dat is voor mij ook altijd nog een behoorlijk bedrag. Maar als dat uh, kan in 36 termijnen opgedeeld worden... dan is het misschien 110 euro. Maar iedere maand 110 euro. Nou, dat is dan goed te doen. En... Voor je het weet, zijn die drie jaar weer om en dan kan je weer opnieuw op jacht. Een paar maanden van tevoren weet je, oh, die kunstkoopregeling gaat aflopen. We gaan dus even op, op ons heen kijken van wat er nu weer te koop is. En dus die kunstkoopregeling, nou, ik denk dat ik er wel minstens tien keer gebruik van heb gemaakt. Wat is uw favoriet, als ik vragen mag? We lopen door de gang. Ja, en we komen nu um, in de slaapkamer. En ik blijf toch maar gewoon bij de werken die ik met de kunstkoopregeling heb gekocht. En een werk wat ook echt een favoriet is, is het werk van Levi van Velu. En hij begon eigenlijk met het, uh, met het heel veel tekenen met blauwe bigpennen op zijn gezicht. En in tweede instantie is hij toen allerlei dingen op zijn uh, gezicht gaan plakken. En hier zie je dus een grote foto waarbij hij dus kieselstenen... ...op zijn gezicht heeft geplakt. Ja. En dat vind ik dan zo fascinerend. Dat hoe, hoe kom je er als kunstenaar nou bij... ...om je gezicht te beplakken... ...met van die grote kieselstenen. Ja, dat, 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 dat is de essentie van, van de hedendaagse kunst, denk ik. Van die verbazing, die grensverlegging... De, ...de dingen die je niet verwacht, zeg maar. Jonge verzamelaars in de dop. Uh, wat, wat raadt u hen aan? Uh, bij aarzelen doen... Zorg dat je gewoon kunstwerken om je heen krijgt. Het kan best zo zijn en het zal zeker zo zijn dat je een keer een miskoop hebt. Ook dat hoort bij het verzamelen. Maar neem een besluit. Zorg dat je die prachtige dingen in je omgeving krijgt. Ga ervoor en bij twijfel doen. De liefde voor ja. de kunst, dat is
2: uw bedrijfveer. Ja, ja. Maar ergens is voor... Een beginnende verzamelaar misschien ergens. Dat financiële aspect ook nog wel aardig. Ja. Zitten daar dan nog dikke klappers bij, uh, meneer Van Dam?
4: Uh, als je bedoelt dat, dat zo'n werk een bepaalde waarde heeft. Bedoel ja. je dat? Ja. Bij Leven is dat zeker het geval geweest. Ja. Dat, ik weet het niet zeker, maar die, die foto is zeker wel drie keer over de kop gegaan. En dan kun je zeggen van, we verzamelen niet om, om te handelen, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen als zo'n werk gewoon toch behoorlijk in prijs stijgt, zeg maar. En het is ook een, musea, een museaalwaardig werk. Ik denk dat, dat ja, we, we, het hangt nog veel te mooi om het te, te gaan schenken, maar ik denk dat wanneer we onze vinger opsteken... dat een museum dat graag zou willen ontvangen zeg maar in de collectie.
2: Uw gedachten gaan dan uit om het te schenken en niet ja. om het te verkopen.
4: Nee. Het is ook een beetje de... de hoe moet je dat zeggen? Uh, het feit dat je dan op een gegeven moment zegt van... nou, geschonken door Gerard van Dam. doet me meer vreugd dan dat ik 10.000 euro zou krijgen... wil ik dan weer uh, ga, ga verpatsen of zo. Of dat je in een vliegtuig stapt om uh, verre vakantie te doen. Bij twijfel dus doen. Maar... Om aan het twijfelen te raken,
2: moet een kunstwerkje eerst grijpen. En daarvoor moet je het eerst opzoeken. Ik reis daarom af naar Rotterdam. Even kijken, bomstraat, bel bij onraad.
4: En gasten. Tik
3: even tegen dat eerste raam. Even tegen dat eerste
2: raam tikken. Oké, okay, ga ik doen. Goeie tip. Kent u Jochem? Jochem Rottevel, een kunstenaar.
4: Een kunstenaar, ja, het is allemaal kunstenaars. Daar komt hij al.
3: Ah, daar is hij. Kijk eens. Hoi, Mark. Jochem, hallo. Kom binnen.
2: Kunstenaar Jochem Rottevel beschrijft zichzelf als een schilder... die gebruik maakt van speciale materialen, zoals plakfolie en tape. Ik heb met hem afgesproken in een oude autogarage... in de Rotterdamse wijk Charloes... die tegenwoordig dienst doet als zijn atelier...
3: Dus je kan nog op, de, op het plafond zien hoe goor het hier ooit is geweest. Want daar zie je nog alle roetaanslag en uh, benzinedampen. En uh, nou ja, als je daar ooit met een sponsje overheen gaat, dan... Uh, want eigenlijk was dat dus grijs of wit. Uh, de wand is leeg. wat betekent dat er uh, weer van alles mogelijk is. En uh, ja, dat er weer van alles gemaakt kan worden. Het oog trekt toch direct naar je werk toe. Fijn. De
2: lege... <laughs> Gelukkig. De lege wand is, is niet geheel leeg. Voor de luisteraar. Ja. Het zijn...
3: Objecten. Ja, ja. Lijkend op schilderijen. Op een soort plastic basis, mag ik dat zo zeggen? Ja, het doet. Kijk, het zijn objecten die je aan een muur hangt. Dus je zou kunnen zeggen. Het, het refereert aan schilderijen. Uh, maar de vorm wordt bepaald door de materie. De, de vouwen, de plooien, die bepalen uiteindelijk de contouren van het werk. Uh, dus ja, is het een object? Is het uh, schilderkunst? Ja, het zit er tussenin.
2: Dus het lijkt een beetje te welven. Hè?
3: Die vouwen, die heb ik eigenlijk ooit bedacht. Uh, ten eerste omdat ik het interessant vond om te kijken van ja, wat is nou eigenlijk die grens tussen tweedimensionaal en driedimensionaal? Maar ook om um, die kleurvlakken die uh, niet mengen met elkaar, toch optisch te laten mengen met elkaar. Dus als je die vrouwen volgt met je ogen, meng je eigenlijk als het ware ook die kleuren met elkaar. En dat is, uh, ja, dat is het idee daarachter. Ben jij in het maakproces überhaupt enigszins bezig met de verkoopbaarheid? Nee, nee absoluut niet. Wat verkoopt, dat verschilt eigenlijk ook heel erg per uh, land, per stad en ook een beetje per galerie. Um, ik zie bijvoorbeeld dat de galerie in Madrid, waarmee ik werk, uh, die verkoopt vooral groot werk van mij. Hier in Nederland is het precies andersom. Uh, met name kleiner werk. Hou ik daar rekening mee in mijn hoofd? Nee, zeker niet. Want ik denk dat als ik dus heel erg in mijn achterhoofd hou... van nou ja, als ik het een beetje over die of die boeg gooi... Dan, uh, dan verkoop ik het ook. Dan, dan verlies ik de interesse in mijn werk. En dan, dan ga je dat zien. En ik ben juist met duct tape ooit... en nu met folie begonnen... om uh, werk te maken wat ik goed vond. Op de academie zeiden docenten... jeetje, weet je wat dat duct tape... hou er mee op, want wat moet je ermee? Uh, ik wist ook helemaal niet... Of er toen een markt voor was, dat heeft zich uiteindelijk uh, later bewezen. Weet je nog het eerste werk wat je verkocht? Ja, dat was aan een, uh, aan een goede vriendin. Ik zat nog op de kunstacademie, was in het laatste jaar. En uh, toen werkte ik met uh, duct tape en met uh, karton. Uh, en dat was een vrij ruig werk. Zij kocht dat toen aan en ik geloof dat dat 300 euro was, vond ik toen heel veel. En ik dacht nog, je ja, gaat toch serieus geen geld betalen voor, voor werk van mij? Maar zij heeft dat uh, gekocht. En um, zij is er nog steeds heel blij mee, gelukkig. Wat zou jij een gemiddelde kunstliefhebber nou kunnen zeggen over kunst kopen? Ik denk dat sommige mensen het gevoel hebben dat op het moment dat ze een galerie binnenstappen, dat ze werk moeten kopen. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Ik denk dat mensen vooral lekker uh, op onderzoek moeten gaan naar beurzen, naar galeries, naar musea om hun beeld over kunst en hun eigen smaak te gaan ontwikkelen. Ik hoor ook wel eens van mensen zeggen, ja, eigenlijk uh, snap ik het niet zo goed of uh, misschien heb ik te weinig kennis op het gebied van kunst. Dat maakt allemaal geen reet uit. Wat je mooi vindt, is uiteindelijk het belangrijkste en dan leer je gaandeweg wel waarom je bepaalde dingen mooi op onderzoek uit dus. Naar musea, kunstbeurzen, galeries.
2: Ik loop binnen bij Galerie Bart. De galerie die ook het werk van Jochem verkoopt.
0: Omdat wij dus veel met jonge kunstenaars werken... en ook waarschijnlijk de uitschaling van onze galerie... merken we ook dat wij ook jonger publiek hebben. Beginnende kopers.
2: Dit is Merel de Kok, director van Galerie Bart. Galerie Bart begon in 2003 in Nijmegen... En heeft inmiddels al heel wat jaartjes een tweede vestiging aan de Elandsgracht in Amsterdam. Ik vraag me af hoe de prijs van een kunstwerk wordt bepaald.
0: Uh, dat verschilt heel erg per medium en per werk en ook per kunstenaar. Een jonge kunstenaar heb je andere prijzen dan iemand die al verder in zijn carrière is. Dus cv is heel belangrijk. Mm -hmm. Eigenlijk kun je het bijna vergelijken als met gewoon een, een salarisverhoging. Hè? Dat, dat is hetzelfde, hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je salaris je verdient. Want je neemt gewoon je rugzak met, met ervaring mee en kunde. En, uh, en, en dat geldt dus ook voor kunstenaars. Bij een schilderij is het eigenlijk heel simpel om een uh, prijs te bepalen. Dan wordt de, de hoogte en de breedte bij elkaar opgeteld... en dan een, uh, maal een bepaalde factor. Sommige kunstenaars beginnen dan bij factor 10... en dan verhoogt die factor naarmate ze uh, ouder worden... En bij fotografie is het weer anders, want dan heb je te maken ook met productiekosten. Want een, een foto heeft ook een drager nodig en een lijst en misschien ook wel glas. En dat zijn allemaal extra kosten die een kunstenaar moet maken. Dus het is niet, ik kan hier niet een één antwoord op geven. Is er dan ruimte om te onderhandelen over prijzen? Uh, je kunt het altijd proberen. Dat doen we niet heel graag, omdat wij dus uh, met kunstenaars samenwerken van wie het werk al uh, in, in de kunstwereld, ik snap dat voor niet iedereen dat zo is, maar betaalbaar is. En de, de helft van de commissie gaat naar de kunstenaar en de andere helft gaat naar de galerie. Dat moet voldoende voor allebei zijn om daar dan eventueel over te kunnen onderhandelen.
2: Welke trends en ontwikkelingen zie je onder de kunstkopers?
0: Ik zie dat er veel meer mensen online durven te kopen. En dus dat mensen, denk ik, ook de galerie ook meer weten te vinden... Het publieksaantal is echt wel gestegen bij ons in de galerie. We merken dat zeker als, als galerie, dat er ook meer nieuw publiek bij ons binnen is, die dan nog nooit bij ons binnen is geweest.
2: Nu ik weet waar ik de kunst moet zoeken, weet dat ik me van niets of niemand iets aan moet trekken en enkel mijn eigen smaak moet volgen, en weet hoe de prijs wordt bepaald, begin ik een aardig beeld te krijgen. Stel je wil een werk van bijvoorbeeld Jochem aanschaffen. Mogelijk dat de kunstkoopregeling dan Sulaas kan bieden.
5: Kunstkoop is een regeling van het Mondriaanfonds. Het is een regeling voor particuliere kopers, waarmee ze, als ze een kunstwerk willen aanschaffen, dat werk in maandelijkse termijnen kunnen betalen, zonder dat zij daarbij extra kosten hoeft te betalen. Het Mondriaanfonds werkt ervoor samen met Santander. Santander verstrekt eigenlijk leningen aan de kopers en het vergoedt rente en onkosten.
2: Iemand die alles weet van de kunstkoop is Carmen Musquet, projectmedewerker bij het Mondriaanfonds. Zij kan ons meer vertellen over wat de kunstkoop kan betekenen.
5: De kunstkoop kan je al gebruiken vanaf 250 euro tot 7.500. Uh, dat is het leenbedrag. Je kunt ook een werkkoop eventueel dat duurder is dan 7.500 euro. Uh, maar dan vergoed je de rest zelf.
2: En deze renteloze lening betaal je dan maandelijks over een bepaalde periode af?
5: Met een maximum van drie jaar. Dus voor de koper betekent dat een klein bedrag per maand. Terwijl de galerie het gehele leenbedrag gelijk uitbetaald krijgt en daarmee ook de kunstenaar kan betalen.
2: En zijn alle vormen van kunst aan te schaffen via de kunstkoop?
5: De kunstkoop is bedoeld voor de aanschaf van beeldende kunst, eigenlijk in alle facetten waarin het zich aandient, kan zijn schilderkunst, fotografie, sculptuur. Uh, het kan ook meer toegepaste kunst of vormgeving zijn. Dan gaat het wel met name om unieke stukken of stukken in beperkte oplagen.
2: Feitelijk is de kunstkoop dus voor praktisch alle vormen van beeldende kunst te gebruiken. Ik ben benieuwd hoe anderen het hebben aangepakt en of het bevalt. Hallo. Dag Femke, met Mark.
6: Helemaal naar boven lopen.
2: Joe. Ik ben op bezoek bij Femke Buis. Zij werd via de Young Collector Circle verliefd op een werk dat ze uiteindelijk via de kunstkoopregeling aan heeft kunnen schaffen.
6: Mart, welkom in, uh, in mijn huis.
2: Met een reden.
6: Met een reden, zeker te weten.
2: Ja, waar? Uh,
6: ja, uh, nou, loop mee.
2: Kijk, de, de blikvanger in de woonkamer.
6: Ja, zo zou ik het eigenlijk wel willen zeggen.
2: Waar kijken we naar?
6: Een foto. Het uh, is een foto die gemaakt is door Melanie Bonajo. Het beeld laat een uh, bos zien, een donker bos met hoge bomen. Naaldbomen. En donker uh, is, is het eerste wat het eigenlijk in mij oproept. En in het midden van het beeld zie je een boom waaraan gekleurde linten zijn vastgebonden. Fel gekleurd kan ik eigenlijk wel zeggen. Wat doet vermoeden dat het toch niet zo eenzaam is. En die linten, zijn natuurlijk omdat ze zo fel zijn, komen ze vrij nieuw over. Dus er zit een soort contrast in. Um, dat, dat roept bij mij dan de vraag op van, nou waarom zitten die linten daar dan eigenlijk? En uh, wat voor reden uh, heeft dat die linten daar vast zitten? Uh, een bepaalde soort mystiek. Uh, roept het ook bij mij op. Een soort dromerig beeld eigenlijk. En juist dat sprak mij enorm aan. Ja.
2: Jij bent op zoek naar dromerige beelden in je bestaan.
6: Ja, precies. Dat heb ik hard nodig in, de, in mijn vrije tijd. Um, dit beeld dwingt me er eigenlijk een beetje toe van... wat is er nog meer? Um, in plaats van uh, ja, gewoon het dagelijks leven. Um, onze samenleving is heel recht toe, recht aan. Misschien soms wel een beetje zwart-wit... Ja. En, en
2: hoe lang hangt het hier dan?
6: Um, nou, het hangt hier nu, denk ik, bijna twee jaar. Ik kom ermee in aanraking tijdens de Amsterdam Art Week. Het uh, was een expositie. Dat ging via een videocall uh, video meeting. En toen zag ik dit werk. En toen dacht ik, nou, dit vind ik zo gaaf. Dit wil ik eigenlijk heel graag hebben. Er werd dus ook verteld van, nou, als je dan geïnteresseerd bent in een werk... dan kun je dat misschien doen uh, middels de kunstkoopregeling. En dat ging eigenlijk hartstikke soepel toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt. Van, oké, okay, ik ga gebruik maken van de kunstkoopregeling om het werk te kopen. Ja, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat het heel gemakkelijk en prettig werkt. Ja.
2: Heer van Dam leerde me al, bij twijfel, doen. Maar het blijft natuurlijk een financieel product. En daar zitten voorwaarden aan verbonden. Carmen, waar kunnen kunstkopers terecht met hun vragen?
5: Uh, nou, ze dus kunnen naar de website kunstkoop.nl. Daar staat heel veel informatie over de regeling. Op dit moment doen er... Ruim 120 galeries mee, verspreid over heel Nederland. Op de website kan je zien welke galerie bij jou in de buurt zit.
2: Ook kun je natuurlijk gewoon een galerie binnenlopen en vragen naar de specificaties en voorwaarden. En heb je nog vragen? Mail dan met het Mondriaanfonds via communicatie.mondriaanfonds.nl Dank voor het luisteren en vergeet ons niet te volgen op de sociale kanalen.